Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Donc on va voir le surpoids et le métabolisme. L'erreur des régimes basse calorie. Ce matin, vous vous souvenez, on a expliqué que le fait de faire des régimes basse calorie n'était pas euh, idéal. Hein. On va voir pourquoi maintenant aujourd'hui, pourquoi il y a tant d'échecs avec ce type de régime. Alors, si on fait la comparaison, si on regarde sur une année dans plusieurs pays, les, les variations de poids de la population, on s'aperçoit qu'on a des pics pour les fêtes. D'accord Noël, Nouvel An, Thanksgiving aux états unis Pâques... Et au Japon, est-ce que manger beaucoup pendant 2-3 jours euh, fait beaucoup monter le, le poids Et qu'est-ce qui fait que vous prenez du poids dans ces périodes-là Alors, on sait que vous prenez en moyenne, hein, c'est une moyenne, hein, d'accord En Allemagne, par exemple, là où c'est le plus important, on prend autour de 1 kg pendant les fêtes. En l'espace de quelques jours, hein, 3-4 jours, hein, je veux dire, c'est pas beaucoup, hein, une semaine, allez euh, à Pâques un petit peu, beaucoup moins. Au Japon, ils ont un jour férié ici au mois de mai, ils prennent 500 grammes. Et aux États-Unis, ils prennent aussi euh, 600-700 grammes. Donc, euh, la question, c'est qu'est-ce qui fait que vous grossissez rapidement en peu de temps En fait, vous mangez beaucoup, ok, vous mangez 1000 calories de plus euh, sur une journée de jour de fête qu'un jour normal. C'est beaucoup, 1000 calories. C'est presque le double de ce que vous consommez euh, tous les jours. Mais ça ne suffit pas pour expliquer le fait de prendre 1 ou 2 ou 3 kilos à la fin d'une semaine. C'est-à-dire que c'est... Oui, c'est bien. C'est pas ça que je dis. C'est que ça, c'est pas la graisse qui va augmenter votre poids. Vous allez prendre 200, 300 grammes de graisse en 4-5 jours. Mais on ne peut pas plus. Ce qui fait le plus grossir, c'est la rétention d'eau que vous allez faire à cause du glycogène que vous allez former en plus, parce que vous allez stocker plus de sucre en fait dans un premier temps. Ce glycogène, il va arriver à saturation et vous savez qu'une molécule de sucre retient quatre molécules d'eau. Ce qui ont fait le jeûne, on l'a expliqué. C'est pour ça que quand vous jeûnez, vous perdez d'abord de l'eau en grande quantité. On dégonfle en fait. Et le sel aussi augmente la rétention d'eau. Quand on mange beaucoup de repas de fête, on mange plus salé aussi. Et comme on mange plus, il y a plus de sel à gérer pour l'organisme. Donc, on retient de l'eau aussi. Mais une fois éliminés tous ces facteurs, il reste que 100 à 200 grammes de graisse, 300 grammes pour les plus, ceux qui sont en mode stockage. Donc, en fait, le problème, il vient surtout de la répartition des repas. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude qui a été faite pour voir si c'était vraiment génétique, le fait qu'on prenne rapidement du poids en mangeant une même quantité. Donc, il a comparé des jumeaux, euh, des paires de jumeaux. Donc, Brouchard, là, Brouchard, en 90, il a pris donc 12 couples, enfin 12 paires de jumeaux, hein, ce n'était pas des couples, hein, c'était des frères et sœurs, qui avaient donc les mêmes gènes, hein, des vrais jumeaux. Et il leur a fait consommer pendant 84 jours, c'est-à-dire pendant 4 mois, euh, dans 3 mois, pardon, un peu moins de 3 mois, 1000 calories en plus que leur repas habituel. D'accord Donc certains, c'était plus des graisses, d'autres, c'était plus du sucre. Hein, il a comparé un peu. Et ils ont tous pris, 
entre 4 et 13 kilos. C'est-à-dire que ce pas énorme. Hein, sur 1000 calories par jour pendant 3 mois, ce n'est pas non plus démesuré. Et la prise de poids, ce qui était intéressant, c'est qu'elle était similaire chez les deux jumeaux. C'est-à-dire s'il y avait un, coup, un, un qui prenait 5 kilos, ben l'autre prenait entre 5 et 6, pareil. Et le groupe, la paire qui prenait 10 kilos, ben c'était vraiment les deux qui prenaient 10 kilos. Alors qu'eux, ils avaient le même régime que les deux autres qui avaient pris que 4 kilos. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a quand même une grande part génétique. C'est-à-dire que vous êtes dans un mode à stocker en fonction de ce que vous ont transmis vos parents. Donc ça, c'est ce qu'on a vu hier, hein la relation aux ancêtres, aux conflits, etc. Vous êtes dans un mode stockage. Mais vous savez qu'en fonction de ce que vous allez manger, vous allez exprimer ou pas certains gènes. On l'a vu tout à l'heure. Donc, les deux vont réagir de la même façon, mais ils réagiront aussi de la même façon en fonction de ce que leur environnement leur propose. Et la génétique, il dit que c'est un facteur important, plutôt aggravant, mais le facteur essentiel qui déclenche l'obésité, le surpoids, c'est quand même l'apport calorique lorsque celui-ci est, celui est apporté par les glucides. Donc, il retrouve à peu près la même conclusion que ce qu'on a vu dans le schéma de tout à l'heure. Vous avez plus de chances de prendre rapidement du poids s'il y a plus d'apport en glucides qu'en graisse ou qu'en protéines. Alors, pour les repas de fête, ils expliquent, je ne vais pas vous le détailler, mais pour ne pas grossir pendant une période où vous mangez beaucoup, ce qu'il faut faire, c'est pas être dans des aliments obésogènes et addictifs entre les repas de fête. C'est tout simple. Ça veut dire que entre les repas de fête, mettez zéro sucre. Et vous commencez tous vos repas pour ne pas manger trop de sucre par des protéines et des fibres pour avoir un peu plus de satiété. Bon, ça, c'est des stratégies pendant les fêtes. Euh, ce n'est pas important. Voilà, ou du jeûne intermittent. Mais ça, on va le voir pour tout le temps, en fait. Alors, nous ne sommes pas égaux devant la prise de poids. On va parler de métabolisme. Hein, pour que vous sachiez vraiment bien ce que c'est. Le métabolisme de base, c'est ce que vous dépensez comme énergie au repos. D'accord Ça représente à peu près 60 à 70% de votre dépense journalière. Vous avez entre 20 et 30% représenté par les activités physiques plus les activités de base. Vous déplacez, marchez, euh, allez au boulot, euh, plus le sport que vous faites. Et lorsque vous digérez, vous dépensez 10% de votre énergie quotidienne. Manger fait maigrir. On est bien d'accord, c'est aussi une dépense d'énergie. Donc on arrive à 100%. Alors le métabolisme de repos, votre machine, elle le calcule. Hein. Cette machine, elle peut calculer des pourcentages de votre métabolisme de base. Et elle vous dit, en fonction de votre quantité de masse maigre, vous avez vu qu'un des facteurs principaux de votre métabolisme de base, c'est vos muscles, la masse maigre. Attention, pas que on sait que la graisse consomme aussi un peu d'énergie. Et donc, plus vous êtes gros, plus vous avez de masse grasse, plus votre métabolisme est quand même augmenté. C'est-à-dire que dès que vous allez perdre du poids, vous allez, perdre, vous allez consommer moins d'énergie. Donc, parce qu'il faut quand même entretenir la graisse. Hein. Mais ce qui consomme le plus d'énergie dans le corps, c'est la masse musculaire. D'accord Donc l'intérêt, vous avez compris c'est de gagner de la masse musculaire au dépens de la masse grasse. Hein. Alors, le métabolisme, il varie, non pas qu'en fonction de votre taille, de votre poids, etc. Hein. Vous savez que ça varie. Une personne de 70 kg, elle peut avoir un métabolisme de 1200 calories à 1800. Donc, il y a quand même des grands écarts pour une même stature. 
Donc, ça veut dire qu'il faut chercher d'autres facteurs et les facteurs importants. Alors, ça, ce n'est pas sur votre euh, euh, PowerPoint. C'est un truc que voilà, je ne vous ai pas donné. Il y, a, je donne tout, il y a toujours un truc que je garde pour moi. Donc, vous notez si vous voulez. Euh, la différence, elle vient surtout de, de la thyroïde. Est-ce que vous avez une hyperthyroïdie, une thyroïde normale ou une hypothyroïdie Donc, il y en a qui ont des métabolismes, sans être pathologiques, hein, des métabolismes élevés à cause d'une thyroïde qui est carbure. Hein, ça vous donne plus de maigreur, vous avez du mal à grossir et vous carburez, vous êtes tout, toujours à 10 000 avec des phases de fatigue. Et vous avez aussi la quantité de leptine, hein, bien sûr, qui est en relation avec l'insuline et donc la quantité de graisse que vous avez. Donc, si on compare masse grasse, masse maigre, on va s'apercevoir qu'il y en a qui ont plus de leptine, donc plus de satiété et un métabolisme qui varie en fonction de ça. Donc, à part ces facteurs hormonaux, ce qui va compter, c'est la part de masse musculaire que vous avez qui va faire qu'au repos, vous allez consommer plus ou moins de calories. D'accord Les femmes ont un métabolisme plus bas que ceux des hommes parce qu'elles ont une part de masse grasse un peu plus élevée, sauf si elles sont hyperthyroïdiennes. Donc, une masse musculaire plus importante augmente votre dépense énergétique au quotidien. Ok La question maintenant, c'est pourquoi les régimes hyper hypocaloriques ne font pas maigrir à long terme On verra qu'à court terme, ça peut être intéressant de faire des diètes, deux, trois jours, faire un petit jeûne. Euh, on verra que ça va rebooster euh, le, la perte de poids hein, euh, en augmentant euh, le métabolisme sur une journée. Voilà. Mais à long terme, c'est du yo-yo. Ça veut dire que vous, vous perdez rapidement du poids, vous reprenez et vous reprenez parfois plus que vous n'avez perdu. Parce que sur du moyen terme, on verra que le corps essaie de compenser. On recommence un régime, etc. Alors, pour bien comprendre ça, voilà l'explication de ce mécanisme-là. Parce que de, de cette explication va découler la théorie euh, que l'on que propose, hein, que ben, moi je propose, mais qui commence à être admise hein, euh, dans pas mal. Imaginez que vous vous mettiez à faire un régime. Donc vous avez un peu de surpoids, vous décidez de faire un régime hypocalorique. Au lieu de consommer 3000 calories par jour, vous en consommez 1800. Okay, vous faites un bon régime. Là. Dans un premier temps, qu'est-ce qui va se passer ben, Comme vous continuez à vivre avec, en dépensant, mettons, 2800 calories ou 3000 calories, comme vous faisiez d'habitude, eh ben, vous avez un déficit important. Donc, qu'est-ce qu'il fait Le corps, il s'adapte, il va libérer ses réserves, puisque vous n'apportez pas suffisamment, il va bien les chercher, et vous avez perte de la graisse. Dans un premier temps, les mécanismes, c'est perte de, de sucre et puis perte de graisse. Mais au bout de quelques jours, quelques semaines, on imagine une semaine, deux semaines passent, le corps, lui, il fonctionne toujours pour la survie. Au bout d'un moment donné, il se dit, oh, il n'y a pas d'apport. Moi, je vais essayer maintenant de dépenser moins d'énergie. Et donc, il va faire chuter son métabolisme. C'est-à-dire que quand vous allez être au repos, quand vous allez être dans, même en activité, au lieu de dépenser 100 calories en une heure, vous allez en dépenser plus que 80. Donc, il va s'économiser. C'est une fonction d'adaptation du corps. Et pour les mêmes efforts, le même fonctionnement dans votre mode de vie, vous allez dépenser moins de calories. Ok Donc, ce qui vous apportait une perte de poids, les 2000 calories que vous preniez, qui vous permettaient de perdre de poids au début, ne vont pas vous faire perdre du poids ensuite, et même au bout d'un certain temps, vont vous permettre 
de même d'en reprendre. C'est-à-dire que le métabolisme va tellement chuter qu'à un moment donné, ces 2000 calories, elles vont être suffisantes pour vous faire reprendre quelques centaines de grammes, puis un kilo. Vous voyez ce que je veux dire hein C'est ça l'adaptation du métabolique de l'organisme. Le, le seul truc, c'est que quand vous recommencez au bout d'un moment à avoir votre métabolisme qui baisse, alors en général, on n'attend pas de descendre jusque-là, au bout d'un certain temps, cette baisse du métabolisme fait que vous allez, vous allez avoir un peu plus de frilosité. Vous allez avoir des petites poussées de fringales, un petit mal-être, euh, voire même peut-être une petite déminéralisation s'il n'y a pas un équilibre alimentaire intelligent et une obsession de la nourriture. Parce que vous êtes dans une optique de régime, donc de privation. Vous ne prenez pas les aliments pour vous nourrir correctement. Vous dites, il ne faut surtout pas que je mange ça. Et vous savez que votre cerveau ne supporte pas ça. On l'a vu hier, hein donc, qu'est-ce que vous allez faire La frustration va devenir intenable et vous allez vous ruer sur la nourriture. Donc, vous allez réaugmenter. Alors, des fois, ça se fait de façon insidieuse. Hop, allez, hop, un petit morceau de fromage dans le frigo, un petit dessert là que je ne faisais pas avant. Et ça revient comme ça progressivement. Et le peu de nourriture que vous réinjectez va suffire, avec un métabolisme qui est beaucoup plus bas, à vous faire regrossir beaucoup plus vite que cette même quantité, elle l'aurait fait trois semaines avant. Donc c'est ça le phénomène du yo-yo. Même avec une restriction alimentaire, au bout d'un certain temps, votre corps s'adapte et vous êtes obligé de encore diminuer si vous voulez vraiment encore maigrir. Mais ça va devenir intenable au bout d'un moment. Et ça va créer des frustrations. Donc, vous arrêtez votre régime, vous regrossissez, vous êtes frustré parce que vous reprenez du poids. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe Vous prenez du poids, vous prenez du poids jusqu'à ce que votre métabolisme réaugmente puisque vous réapportez de l'énergie au corps, il n'y a plus besoin d'en économiser. Et derrière, il y a une stabilisation qui se remet en place et vous allez retrouver votre foie de forme, celui non pas que vous voulez, mais celui dont votre cerveau, votre corps a besoin. Hein, on n'a pas le corps qu'on on, on, qu on mérite, hein. on a le corps dont on a besoin. Et vous allez maintenir la quantité de graisse qui vous est nécessaire par rapport au conflit que vous avez, à votre histoire, etc. Donc c'est excessivement difficile de maigrir en faisant du régime hypocalorique. Alors ça marche, il y en a qui le font, on a des expériences de laboratoire, hein, on laisse vivre les gens avec 500 calories pendant trois semaines, ils perdent plein de poids, leur graisse viscérale, leur tension elle chute, tout va bien, mais quand on les laisse livrer à eux-mêmes, les 98% regrossissent. Il y a toujours un hein, qui réussit à remettre en place quelque chose de correct et voilà. Donc, le plus dur après, c'est stabiliser le poids. Vous vous trouvez, vous reprenez du poids, vous vous retrouvez pas beau. En plus, vous faites un, un, à nouveau un conflit d'esthétique. Vous vous souvenez, hein, vous remettez du stress là-dessus. Et vous relancez dans un nouveau régime qui vous frustre encore plus, et ainsi de suite. Alors, c'est quoi la solution N'oubliez pas que chaque kilo que vous perdez fait chuter votre métabolisme de 5 à 52 kilocalories. Donc, en plus, quand vous maigrissez, vous perdez des calories que vous consommez tous les jours. C'est aussi, aussi pour ça que vous faites chuter votre métabolisme. Hein. C'est parce que vous perdez 2 euh, kilos, ben ça fait peut-être 80 kilocalories en moins tous les jours de brûler. Donc plus je maigris, moins je consomme d'énergie. Et la leptine, à ce moment-là, puisque vous perdez un peu de graisse, elle va sécréter moins de leptine efficace dans le corps. Et donc la satiété elle va être moins bonne. Et donc, vous allez avoir tout le temps faim. 
Alors après, vous savoir que plus vous avez de densité et de graisse, plus vous produisez de chaleur. Hein. Vous savez ça. Hein. C'est-à-dire que quand vous perdez du poids, vous perdez du métabolisme, de l'énergie et de la combustion. Donc, maigrir fait grossir. Vous avez compris ce que je veux dire. Plus vous perdez de poids, plus c'est dur d'en perdre. Et le corps se met dans une forme de résistance à la perte de poids. D'accord Donc, je ne vais pas chercher à maigrir en diminuant mes calories. Bien sûr que parfois, il faut le faire. Mais il ne faut pas que ça dure longtemps. Parce que sinon, c'est intenable. Donc la question, c'est comment perdre de la graisse sans faire trop chuter le métabolisme C'est ça le dilemme. Alors la croyance, on va voir après comment on fait. La croyance, on grossit parce qu'on ne bouge pas assez. C'est à la fois vrai et c'est faux. Tout à l'heure, je vous ai dit, si vous bougez plus, qu'est-ce qui va se passer Imaginez, vous vous mettez à faire du sport tous les jours. Vous allez augmenter votre métabolisme à fond au début. Mais dans un second temps, qu'est-ce qui va faire le... Vous allez perdre du poids. Un petit peu. Et qu'est-ce qui fait votre corps au bout d'un moment Eh bien, pareil, dans un second temps, il va s'habituer à dépenser moins d'énergie pour le même exercice. C'est-à-dire que quand vous couriez une heure avant, vous dépensiez 150 kilocalories. Et puis, au bout de 2-3 mois d'entraînement, la même vitesse courue pendant une heure, pareil, vous n'allez dépenser que 100 calories. Parce que le corps, qu'est-ce qu'il fait Il s'adapte pour la survie. Et lui, ce qu'il a en tête... C'est vous, il y a 30 000 ans, il faut économiser son énergie quand on va à la chasse. Parce que c'est des calories euh, qui sont dures à gagner. Donc lui, il fonctionne toujours à l'économie. Donc, l'exercice physique, c'est très intéressant, mais il va falloir modifier pour sans arrêt stimuler la perte de poids, enfin stimuler le métabolisme de façon très différente. Créer à chaque fois une sorte de choc, de nouveauté. C'est un peu de l'hormèse, voilà, pour pas qu'il y ait cette adaptation, justement. Donc, il apprend surtout à économiser, surtout dans les activités d'endurance. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on va le surprendre. Et donc, plus vous faites d'exercice, moins vous consommez de calories et le poids va se stabiliser au bout d'un moment. Parce que sinon, si le, le, faire d'exercice faisait maigrir, on ferait tout le temps un peu d'exercice on perdrait tout le temps si on mangeait tout le temps pareil. Mais ce n'est pas le cas. Au bout d'un moment, l'exercice, il ne fait plus du tout maigrir. Il vous stabilise et puis c'est tout. C'est bien pour plein d'autres choses. Mais ça ne nous fera absolument plus maigrir. Sauf si vous changez d'intensité, si vous changez d'exercice parfois. Donc pour continuer à maigrir, soit je bouge plus longtemps, donc vous êtes obligé d'augmenter la durée de l'effort, hein, soit vous faites plus intensément. Plus court, mais beaucoup plus intensément. Mais en général, on constate, qu'est-ce qui se constate au bout d'un certain temps C'est une baisse de motivation. Les gens ils se mettent au sport... Et puis, ils voient qu'ils commencent à maigrir, c'est super pendant un mois. Et après, ils commencent à stabiliser leur poids. Ils arrivent sur des plateaux et derrière, ça ne marche plus. Et ils grossissent, puisque le métabolisme remonte. Donc, les solutions. 